0: Nostalgia-matkan kouvolaan hyvillä renkailla tarjoaa Kouvolan rengaspalvelu. Kukin meistä on joskus muistellut vanhoja hyviä aikoja. Sitä, millaista ennen oli. Tässä ohjelmasarjassa haikaillaan menneeseen aikaan ja antaudutaan eri aiheittain nostalgian lumoihin. Keskustellaan aikalaisten kanssa siitä, mitä muistoja nyt monen vuoden jälkeen heille on jäänyt. Minä olen ohjelmasarjan juontaja Toni Grönlund. Äänessä mukana myös Sami Malmberg. Tämä on Nostalgiamatka koolaan. Tämän jakson vieraana Reijo Saksa. Milloin se ensimmäinen virallinen ASBC-lähetys
1: tuli ulos? Virallinen lähetys ja avajaiset oli Kouvolan kaupungintalon juhlasalissa 12. elokuuta 1985. Ja se oli, äh, oli silloin niin kuin näitä kokeilutoimilupia, joita silloin myönnettiin, niin meillä oli yksi niistä, joissa oli kaksi yritystä samalla taajuudella, samalla toimiluvalla. Ja me jaettiin ohjelmaajat, mutta avajaistilaisuus järjestettiin yhteistyössä. Siellä oli isot kakut pöydälle ja ihan todella vaikutusvaltainen vieraskaartit maaherroista ja puolustus- tai alueen, alueen sotilaspäälliköistä ja, ja sitten yrityselämän edustajia tosi paljon ja tietysti mediat. Ja siellä tilaisuudessa niin meillä oli tietysti omat juontajat paikalla ja järjestettyä ohjelmaa monessakin muodossa, mutta ohjelman juonsi Radio Ettanin, Radio Ykkösen päätoimittaja, joka ei vielä silloin ollut aloittanut, niin Markku Veijalainen oli avaamassa juontopuolella ja, ja sitten silloinen Paikallisarjoliiton toimitusjohtaja Jarmo Viljakainen löi kongin, aloituskongin, josta sitten spc radion lähetykset alkoi.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Minun nimeni on
1: Markku Veijalainen ja kuuntelette Kouvolan uusimman paikallisradion lähetystä taajuudella 93,8 MHz. Tämä lähetys tulee teille suorana Kouvolan kaupungintalon juhlasalista, jota kansoittaa tällä hetkellä arvovaltainen kutsuvierasjoukko. Tämän jälkeen luovutan puheenvuoron ja mikrofonin Paikallisradioliiton toimitusjohtaja Jarmo Viljakaiselle. Jarmo Viljakainen.
2: Kerro ja lyhyesti, mistä se koko idea lähti, miksi, miksi piti perustaa radio?
1: Joo, elikkä tässähän taustalla pääasiallisesti oli viiden veljeksen porukka, eli Saksan Saksa veljekset, Saksa Brothers miehikkälästä. Eli oli 69 vuodesta asti bändi ja tuota kierreltiin Suomea silloin 70-luvulla Suomen iskelmäkaartin tunnetuimpien artistien kanssa taustabändinä. Siellä oli Irvinit ja, ja tuota, Juha Vainiot ja Einit ja Lea Lavenit ja Seija Simolat ja kanssa ja Jukka Kuopamäet ja niin poispäin. Ja siellä sitten ää, tuota, tietysti kun tämä musiikkiharrastus ed- eteni, niin hommattiin aina vähän isompia ja isompia laitteita. Ja äänentoistolaitteita, ja kun niitä oli sitten aikansa kasvatettu, niin miehikkälässä oli aloitettu Kymenlaakson kansakulttuurin pelimannipäivät, ja sitten kyseltiin sinne meitä, meitä hoitelemaan äänentoistoja. Ja tämä tekniikka vaan koko ajan parani, ja sitten siitä tuli idea oman studion perustamiseen miehikkälään. Kun meillä oli navetasta lehmät nähteneet pois, niin me purettiin koko sisukset ja rakennettiin sinne tämmöinen Farmi Studio, ensin vähän niin kuin omaa musiikkitekoa ja tuotantoa varten, mutta sitten sitä alettiin ihan vuonna 1982 siitä tehtiin ihan yhtiömuotoinen toiminta ja silloin veljeksistä Voitto, nykyisin käyttää Sakarin nimeä Voitto Sakari, niin hän oli ollut Yleisradion palveluksessa useampia vuosia siinä, siinä ennen tätä ja, ja hän ei saanut yleltä vuoden virkavapaata, jota hän pyysi ja silloin hän irtisanoutui Yleltä ja perustettiin Saksa Brother's Company-yhtiö, joka rupesi tuottamaan kasetteja, levyjä ja muita täällä musiikkistudiossa. Ja kun hänellä oli yleisradiotausta ja meillä oli studiotekniikkaa, laitteistoa jo aika, aika paljon siellä miehikkällä navetassa niin sanotusti, niin sitten Sakarilla, Sakarilla se idea tuli, että, että tuota, kun 80 kolme vuonna Paikallislehtien liitto perusti Suomen Paikallisradioliiton. Ja, ja tuota, siitä kuultiin, että tämmöinen Paikallisradioliitto on perustettu. Ja Sakarikin oli käynyt Amerikassa sitä ennen ja kuunnellut siellä amerikkalaisia radioita. Ja mä olin sitten opiskelemassa Tampereella. Ja, ja tuota, tämä idea tuli esiin ja liityttiin Paikallisradioliittoon ja laitettiin oma hakemus sinne ison nippuun Sekaan. Silloinhan meni sitten toimilupahakemuksia iso kasa kerralla niin kuin liikenneministeriön, valtioneuvoston päätettäväksi. Ja siellä sitten vielä olin opiskelemassa, kun tuli, tulikin ensimmäisiä listauksia mahdollisista paikallisradiosaajista, niin siellä olikin Saksa Brothers Company avoin yhtiö yhtenä mukana ja siinä sitten loppuvaiheessa opiskelua, niin perustettiin. perustin itse opettajan avustuksella spc radio ja, ja sitten 1985, kun ne toimiluvat aktivoitu, niin sitten oltiin tosiaan, mä olin, valmistuin tuota Tampereelta samana päivänä insinööriksi, kun Nivalassa aloitettiin Suomen ensimmäinen paikallisradio, eli sama pikkutakki päällä, veljeni Sakarin kanssa ajettiin Nivalan ensimmäisen radion ja se oli hui, huippu, tunnelma, huipputilanne ja siitä sitten Kouvolaan ihmettelemään, että mihinkästä tänne saa radiostudiot perustettua. Ja sen kesän, kesän aikana sitten löydettiin toimitilat ja laitettiin tekniikat pystyyn ja pal- ruvettiin etsimään henkilökuntaa. Ja vielä tätä ennen edellisenä vuonna oli Kymenlaakson messuilla meillä oli osasto, SPC-radion tai se oli Saksa Brothers Company nimellä muistaakseni osasto, mutta me oltiin rakennettu sinne messuosastolle paikallisradiostudio, jossa näytettiin, miten radiolähetystä tehdään. vuotta aikaisemmin, ennen kuin radiot lähti liikkeelle. Eli kun meillä oli sitä studiotekniikkaa jo niin paljon itsellä, maahan niin maahantuojilta, joiden kanssa oltiin tietysti oltu paljon tekemisissä, niin saatiin sitten lainaksi ne loput tekniikat, joilla tämmöinen radiostudio saatiin nähtäväksi matka. Mistä sä sit löytyi se studiotila, se ensimmäinen? Se ensimmäinen studio löytyi Palomäen katu kahdesta. Se oli, oli tuota, äh, rakennusliikkeen omistama liiketila, joka oli jäänyt tyhjäksi. Ja, ja sinne me saatiin niin kuin ensimmäinen vuokratila. Ja sinne myös miehikkälästä siirrettiin tämä musiikkistudio ja perustettiin tämä paikallisradiostudio ja ja, ja tuota, se oli sitten, joitain vuosia se riitti meille, mutta kun se liiketoiminnan kasvu oli alkuvaiheessa todella nopeata, että oliko meitä nyt seitsemän vakituista ihmistä, kolme toimittajaa, yksi vakituinen myyjä, sitten sihteeri, joka hoiteli kaikki laskutukset ja kirjanpitojutut ja sitten mä olin toimitusjohtajana ja ja sitten varmaan parikymmentä freelanceria jo heti alusta, ei ihan niin paljon, mutta kuitenkin. Niin se vuosittain lähti kasvamaan. Meillähän oli pienet ohjelmaa ja alkuvaiheessa, kun ne oli tosiaan jaettu koulula näiden kanssa, että heillä oli aamu, meillä oli iltapäivä ja sitten heillä oli myös vielä mahdollisuus ilta-yölähetyksiin, niin myöhäislähetyksiin. Ja, ja, ja tuota, sitä kesti muutamia vuosia, kunnes sitten tapahtui se yhdistyminen. Ja
2: ei, mikä mikä tämä oli tämä koulan? ääni, kun tämän historia on vähän silleen... Mä muistan kyllä, että oli kaksi radioa, mutta ketä, ketä sitä pyörittiin? Miten se sitten niin kuin yhdistyi?
1: Joo, se lähti sillä tavalla, että, että tuota, kun meidän, meillä oli se tieto spc radion taikka tämän, 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 oman toimiluvan saamisesta edellisenä vuotena, ja sitten kun nämä toimiluvat myönnettiin, niin yhtäkkiä meillekin täysin yllättävänä tietona tuli, että... Sama, sama taajuus, sama toimelupa jaettiin 10 Wiener OYn kanssa. Eli Niko Niemi oli 10 Wiener Oyn toimitusjohtaja. En muista tarkalleen, Nikon kanssahan oltiin sitten myös yhteistyössä vähän ajan kuluttua enemminkin, mutta tuota, Nikolla oli tämmöinen henkilö englannin kielen opettajana kuin David Moby, jolla Englannista, jolla oli sitten kokemusta alasta, ja he oli innostuneet sitten myös paikallisradioajatuksesta. olivat laittaneet toimiluvan hakemuksen sisään, ja sitten meille myönnettiin yhteen. Se oli 10 Wiener Oy. He perustivat oman studion niin kuin valtakadulle, ja meillä oli sitten Palomään kadulla. Ja sitten siellä oli tämmöinen releohjattu kytki, joka kello 12 käänsi toiselta studiolta, Lähetysyhteyden toiselle kanavalle. Ihan alkuunhan meillä ei edes lähetyksiä ollut niin paljon, että se olisi täyttänyt sinne puoleen päivään saakka, vaan heillä oli, oliko se nyt neljä tuntia aamulähetystä ja meillä neljä tuntia iltapäivälähetystä ja siinä oli tyhjä tauko välissä. Siinä ei kenenkään lause katkennut? <laughs> ei katkennut siinä vaiheessa, ja, ja tota, mutta se on niin ajatellaan sitä maailman tilannetta silloin, että Yleisradio oli, oli niin se ainut, ja Ylen, Ylen kanavat, joista ohjelmaa kuuli, ja sieltäkin musiikkia aika vähän viikkotasollakaan, niin tuota, paikallisradioiden tulot toi jo silloin niin kun musiikkimäärä moninkertaistu. Ja, ja tuota, mutta se, ei meille riittänyt kapasiteeti täyttää sitä ohjelmaaikaa, että kun kaikki tulot oli pelkästään mainostuloja, myymällä radiomainoksia rahoitettiin koko toiminta, niin oli pakko lähteä pienemmistä kuluista. Mutta mutta sittenhän se kasvutahti alussa oli varsin kovaa, niin että aika pian sitten ohjelmaajat alkoi täyttymään ja, ja henkilömäärät lisääntyjä. Kun silloin oli vinyyli levy ja Kelan auhurit, eli kun toimittaja soitti musiikkia, niin hän joutui olemaan siinä studiossa. Vessassa käytiin biisien välillä, että siellä oli Juise Leskisen seitsemänminuuttinen biisi, mikä piti laittaa, että jos tarvii vähän enemmän aikaa. Tällaisilla systeemeillä lähdettiin liikkeelle.
0: Vähän tuosta kuuluvuusalueesta haluan tietää, että kuinka pieneltä alueelta töläksitte
1: kasvattamaan kohti kaakkois-suomea. Joo, ensimmäinen lähetin oli Kouvolan hyppyrimäen päällä ja siinä oli 100 W lähetysteho. Eli silloin yliinsinööri Teräsvuo, joka näitä taajuuksia jakoja ja joilta anottiin telehallintokeskuksesta niitä, niin on niin kuin olisi omistaan antanut, että siellä pantattiin taajuuksia ja, ja, ja varaukset oli tehty hyvin pitkältä yleisradion tarpeita varten. Ei, ei varmaan siinä vaiheessa vielä edes ajateltu tai uskottu, että Suomeen jotain toimintaa olisi tulossa. Eli ne olivat ihan tämmösiä kuntakohtaisia todella pieniä tehoja ja taajuuksia. Ja me vuokrattiin sieltä ensin Hyppyrimäen päältä, Siihenkin liittyy monta monta hauskaa tarinaa, mitä, mitä siinä aikana tapahtui. Mutta sitten myöhemmin sitten näitä taajuuksia taajuuden jakokonferensseissa niin kuin vapautui lisää ja sitten me anottiin niin kuin tälle samalle taajuudelle lisätehoa. Ja uutta paikkaa ja sinne vieressä oli silloin sanottiin telemasto, mikä on 230 metriä merenpinnasta, eli menee todella korkealle. Ja me saatiin vuokrattua sieltä huipulta lähettimelle paikka. Et meidän SPS-radion antenni nousi siitä, olisikohan se nyt joku 75 metriä, alle 100 metriä kuitenkin merenpinnasta ver- verrattuna, niin, niin nousi yli 230 metriä. Ja teho nousi 100 watista muistaakseni alkuun 300 wattia. Silloin kuuluvuusalue laajeni, että jos en, aikaisemmin oli ehkä noin 30 kilometriä se kohtuullisen hyvä kuuluvuusalue, niin, niin sitten se kasvoi sinne noin 50 kilometriin. Ja sitten myöhemmin, kun, kun Lappeenrannassa paikalli Saimanaalo teki konkurssi ja saatiin anottua sitten ne taajuudet ja toimilupa laajennus sinne, niin sitten meillä tuli Lappeenrantaan ja Imatralin lähettimet ja, ja sitten vielä myöhemmin, kun saatiin Kotkan toimilupa, niin sitten myös sinne. että Meillä oli sitten neljä taajuutta parhaimmillaan. Kosken kylästä, kun Helsingistä lähti ajelemaan, niin suurin piirtein Kosken kylän tietä, miltä pystyy ajamaan parikkalaan saakka ja kuuntelemaan spc radiota koko ajan.
0: spc radio erittäin legendaarinen paikallisradio. Me kerron nyt tuohon nimeen. SBC, Saksa, Saksa Brothers Company. Oliko se ainoa ehdotus vai tuliko
1: muitakin? No, kyllähän sitä mietittiin, että, että mitä vaihtoehtoja voisi olla, mutta ei siinä kyllä kauan pyörinyt, kun meillä oli SPC Studio, jo, jo että Saksa Brothers-yhtyö ja siitä Saksa Brothers Company eli SPC Studio, niin sitten samaan sarjaan SPC Radio ja myöhemmin vielä SPC Viestintäkin oli jonkun aikaa. Me anottiin paikallista TV-toimilupaa ja saatiinkin sellainen. Mutta se sattui just niihin aikaan, kun sitten lamat iski Suomeen ja, ja tota, ei nä, siinä niin ohjelman tuotantokustannukset on vielä niin paljon korkeammat, että oli ihan fiksua, ettei ei sitä leikkiä kokeilemaan. Mun mielestä hauskaa, että paikallisradiolla on
0: kansainvälinen nimi. Sehän on siis SBC Radio, hän pystyy suoraan kääntämään
1: englanniksi. Joo, se oli hauskaa, kun 1990... Paikallisradioväkeä aika paljon lähdettiin Australiaan tutustumismatkalle kiertämään, kun siellä paikallisradio- ja radiohistoria on todella pitkä. Niin Singaporen lentokentällä kuuntelin radiokanavia ja yhtäkkiä tuli SPC Radio, eli Singapore Broadcasting Corporation Radio. Meinaisin pudota penkiltä, että, että sama nimi, mutta siellä oli vähän isompi organisaatio.
0: Nostalkia matka Nostalgiamatka. Milloin sitten siihen muutettiin sieltä läheltä Hyppyrinmäkeä sinne, onko se nyt sitten Eskolanmäen
1: kaupungin osa, eli Ojaäyrän tie? Joo, se on kankaroa virallisesti, mutta tunnustetaan niin sinne Eskolanmäkeen. Se, se tuli siitä, että se meidän... Toiminnan kasvu se oli noin niin kuin miljoona markkaa vuodessa, liikevaihtokasvu ja ohjelma-aika lisääntyi, henkilökuntaa palkattiin koko ajan lisää, ja Sitten todettiin, että nämä tilat ei tule meille riittämään ja meillä Arton kanssa oli, oli tämmöinen Kymenlaatu-talot yhtiö jo aikaisemmin perustettu, tehtiin niin, kuin niin ja Sitten todettiin, että me tarvitsemme oman toimitilan ja Arto piirsi kuvat ja haettiin luvat kaupungilta. siinäkin oli oli jonkun verran vääntöä, että, että tuota, mennäänkö Valkealan puolelle vai Kouvolan puolelle, että mihin kohtaan rajaa niin saadaan, saadaan lupa, rakennuslupa. Ja, no, tuohon Oja-Everantie sitten saatiin luvat ja, ja rakennettiin 88, se taisi olla. Ni, niin tuota, sitten siirrettiin Palomäen kadulta. Eli siellä oli erillinen studiotalo, jossa oli sitten meidän yhteistyökumppani DCKY myös niin kuin siinä rakennuksessa omalla toimitilalla. Ja sitten toinen talo oli kokonaan radiotalo. Eli siellä oli kolme studioa, oli lähetystudio, tuotantostudio ja, ja editointistudio. Ja sitten myyntihenkilökunnan, kontturihenkilökunnan ja toimittajien to, toimistotilat ja levystöt. Ja STT-printille oma kop ja keittiö, kahviot ja kokoustilat.
0: Eli vartavasti rakennettu tätä toimintaa
1: varten? Täysin. Kaikki vielä siihen maailman aikaan rakennettiin vielä kelluvat studiot, että et vaikka rekkaa jo vierestä ohi, niin sisälle ei olisi kuulunut. Tänä hän ei enää niin radiotoiminnassa tällaista, tällaista tarkkuutta. Kun meillä oli tämä Sakarin yleisradiotausta, niin me toimittiin kyllä niin kuin kaikessa, Teknisen laadun ja kaiken valinnoissa aina sen parhaan mukaan, että kyllä kaikki tekniset laitteet, joita sinne hankittiin, ne oli sitten studeria ja revoksia ja ja sen ajan parasta tekniikkaa, mitä, mitä maailmasta löytyy.
0: 80-90-luvullahan ei ollut näitä niin kutsuttuja radiotoimittajakouluja, mutta SPC-radiohan on toiminut ihan niin kuin kivenkovana, rautasena ammattilaisena siinä, että koulutetaan radiotoimittajia, tv-toimittajia. Sieltä on lähtenyt sellaisia henkilöitä erittäin paljon, ketkä vielä tänäkin päivänä on ruudussa näkyvillä tai radiossa
1: äänessä. Kyllä, se, se että meillä... Se ajattelumalli oli se, että edes alkuvaiheessa ei lähdetty siitä, että pitää olla niin koulutusta tai yliopistokoulutustoimittajilla, vaan me etsittiin sopivia ihmisiä, joilla oli, oli tota erittäin hyvä se ulosanti, nopea ajatuksen juoksu ja, ja, tuota, ja sellainen kokemustausta, että pystyy niin yhteiskunnallisia asioita seuraamaan. Et meillähän alusta asti oli oli uutistoimintaa, johon ensimmäinen uutist, uutispäällikkö tai uutistoimittaja ää, tuota, tuli Ruotsin radiosta. Olavi Räihä oli Ruotsin radiossa suomenkielisessä toimitoksiin ollut useita vuosia hän tuli käynnistämään meidän uutist, uutistuotannon Kouvolaan. Ja, ja sitten Sailamattila ja Hillevi Heitto olivat nämä toiset ensimmäiset ää, juontajat ja meillä kun silloin vielä tekniikka oli sillä tasolla, että kelanauhurilla tehtiin haastattelut. Et jos ei lähetys ollut suora, johon pyrittiin mahdollisimman paljon, koska se on kaikkein kustannustehokkain, niin sitten oli tämmöisiä u joiden kanssa toimittaja meni tekemään haastattelun ja vielä valmisteli kysymykset niin, että varmasti tärkeimmät kysymykset on siinä ensimmäisenä. Ja teki haastattelun. Tuli studioon, nosti siitä pikannettavasta nauhurista Kelan isolle Kelanauhurille, joka oli sit taas kaukokäynnistettävä sieltä liukusäätimestä, eli lähestulkoon editoimatta suoraan tehty haastattelu lähti sitten suoraan lähetykseen. Toki niitä leikattiinkin ja, ja tuota sitten sitä enemmän kuin ihmisiä oli, oli, toimittajakin oli enemmän, niin niillä oli sitten enemmän aikaa myös valmistella, mutta... Tällä tavalla niin itse opiskeltiin uudenlainen tuotantotapa siihen näihin mitä yleisradio toimi. Ja aika pian ihan ensimmäisten vuosien aikana käynnistettiin tämmöiset radioavustajakurssit. Eli, eli sitten sinne pääsi paikallisia ihmisiä ilmoittautumaan, jos oli kiinnostunut, ei välttämättä tarvinnut olla tulossa alalle, alalle mutta halus tutkia, että minkälainen tämä radioala on, niin sai Sai, nämä meidän, meidän omat toimittajat ja, ja tuota, käytettiin siinä vieraitakin aina välillä, niin, niin tämmöisen radioavustajakurssien kautta on tullut aika monta toimittajaa, jotka on sitten alalla tänäkin päivänä. Etköhän siellä kovia nimiä, Henk, Henkka Hyppöset, Antti Haajaset, Tonit, ne on tänä päivänä tuolla Maikkarilla ja, ja tuota, muissa kanavissa. Ja, nimiä on tosi paljon tekee suurta vääryyttä, kun alkaa luettelemaan jotain, kun pitäisi luetella noin, noin 80 nimeä, jotka on, Et katsottiin, että noin joku vuosi taaksepäin, että noin 20 entistä SPC-läistä oli edelleen media-alalla töissä, joko puolella tai valtakunnan TV-radiokanavilla, tai siellä on Ylen kanavapäälliköitä ja aluepäälliköitä, ja, ja yksi viimeisimmistä SPC-radio nimityksistä on tuleva Mikkelin hiippakunnan piispa, Mari Parkkinen oli spc radion toimittaja, aloittaa nyt piispana, että siellä on hienoja uraputki.
2: Mustan itse, kun <köhö> säkin varmaan muistat, että mä oon ollut aikoinaan teillä puoli vuotta, se oli jokulainen työllistämisjuttuhan se oli, Mä olin silloin varmaan 18 tai jotain tuollaista, ja mä muistan tuon Antti Haajase, vaan sehän on minun nuorempi, oli jonkun verran. Ja mä silloin ihmettelin sitä, että kaveri on käytännössä teini-ikäinen, ja se tekee radio ihan niin kuin ammattilaiset. Se oli ihan hämmentävää kattoa vierestä.
1: Kyllä, sen, niin kuin aika monesta sen näki, näki hyvin pian, että tässä on niin kuin todella aineksia eteenpäin. Kyllähän Hyppösen Henkka oli yksi sellainen, joka, joka paneutui. Hän tuli niin nuorena miehenä sinne, oiskohan Henkkakin, niin Antti ja, ja Imosen, toni, moni muukin, tuli aika usein jääkiekko-selostuksien studion päähän soittamaan musiikkia ja aina aukasemaan sen linjan tänne jääkiekko-selostukseen, missä oli sitten Askotaudut ja tota, Sirenin. Esat ja monet monet muut, niin hän aloitti niin kuin tämmöisistä pienistä toimenpiteistä, että he juonsivat siinä erä välillä musiikkia ja ehkä jotain uutiskatsausta, mitä oli uutisissa STT-printtiin ilmestynyt sillä tavalla, että ne oli todella niin kuin nuoria kavereita, monet. Ja, ja tuota, mutta se sanan se, se nopea ajatuksen kyky ja, ja sitten niin kuin hyvin nopeasti Henkkakin niin kirjoitti juonnot, että hän valmistautui niin perusteellisesti, että selvitti taustat, kirjoitti juonnot, jopa niin, että itsekin välillä sanoin, että näin pienessä paikallisadiossa ei oikein ole varaa käyttää niin paljon aikaa siihen, mutta siinä se näki sen perusteellisuuden jo siinä vaiheessa ja sitten loppuunkin historiaa, miten tiedetään, mihin Henkka on edennyt. Me on ihan taas muutamien kuukausien aikaan kuunnellut paljon noita
0: Hyppösen Henkan haastattelu, missä hän on ollut vieraana, niin se kertoo myöskin tästä koulalaisesta paikallisradiosta, SBCstä, missä hän aikanaan oli ja meni sinne ihan teini-ikäisenä, jos en ihan oikein muista. Ja silloin aikanaan, kun oli ne Kelanauhat ja jos piti jälkikäteen leikata haastattelua, niin se leikattiin saksilla se nauha, ja sitten jos oli juontajalla hyvä muisti, niin se kun teipattiin seinään se nauhanpätkä, jos oli hyvä muisti, ei tarvinnut pistää siihen viereen lappua, että mitä siinä nauhalla on. Ja sitten se jälkikäteen niitä pystyi sitten vaihtelemaan niitä nauhojen paikoja, kun niitä liimattiin ja teipattiin takaisin siihen. Ja Henkka, Henkka haastattelussa sanoi, että, että hän, hän teki alusta asti niin, että ei halunnut laittaa sitä muistilappua siihen viereen, vaan halusi pitää päässä sen tiedon. Ja se varmasti oli aika kova koulu hänelle itselleenkin
1: ja koulu sitä ammattitaitoa erittäin syvältä. Kyllä, se kun tänä päivänä editoidaan digitaalisesti kaikki niin, ja verrataan siihen, että, että niissä oli niin, joko Saksilla suoraan tai sitten Kelanauhureissa oli semmoinen niin terä, jonka alle, kun sen nauhan laittoi ja paino niin se teki juuri tietyn viisteen siihen, jolloin se seuraava toinen nauha oli helppo laittaa, että ne päät sattui hyvin kohalle ja teippi päälle, näin, näin sitä tehtiin. Ja, ja tuota, sitten kun oli pidempiä ohjelmia, jotkut useammankin muutaman tunnin musiikkiohjelman, niin ne pyrittiin tallentamaan suorana. Mutta jos sinne sitten tuli joku häiriö tai joku virhe, niin, niin tuota, sitten se piti leikata se virhe sieltä aj- jälkeenpäin pois. Eli piti taas muistaa, että montako leikkausta sinne pitää tehdä, että missä kohtaa niitä virheitä oli, koska... Nyt on helppo failista hypätä hiirellä hyppiä eteenpäin, mutta silloin piti kelata sen nauhat ja kuunnella missä kohtaa ollaan, oliko se ennen tätä vai tämän jälkeen ja siihen aikaan sit myös yleisradiollakin tapahtui sitä, että oli leikattu väärästä kohtaa ja joku pätkä tuli ehkä kahteen kertaan tai joku hyppäskin väärään kohtaan. Ja sitten Semmoisia hauskoja, niihin Kelanauhoihin hauskoja muistoja oli se, että kun Kelaa siirrettiin studiosta toiseen, ja ne oli tämmöisiä, mitä 700 metriä, kun siinä nauhaa 740 metriä, niin jos sitä käsitteli vähän huonosti, niin se keskiö saatto pudota pois, ja se koko Kela levisi lattialle. Ja siinäkin oli oma tekniikka, että miten se rullataan nopeasti, kun oli enää kaksi minuuttia ohjelman alkuun, ja Kela on levällä lattialle, ja sitten sitä siellä rullailtiin tietyllä tavalla ja kyllä ne sieltä ulos tuli. Nostalgia
0: matka.